0: Find parameters
1: of program. Olá, eu sou a Bruna Mata, dubladora da Chile, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis.
0: Semana de 6 de novembro de 2020, está começando o seu programa preferido de Jornada nas Estrelas e essas são as notícias dessa semana. Começaram as filmagens da quarta temporada de Star Trek Discovery. Emily Coates e Patrick Cochum falam sobre a terceira temporada de Discovery. Conheçam mais da artista não-binária, Blue Del Barrio. E as primeiras impressões com spoilers do episódio 4 dessa semana de Discovery. Um verdadeiro especial Star Trek Discovery nessa edição sou Alexandre Madruga e o TB News está no ar! A produção da quarta temporada de Star Trek Discovery começou oficialmente essa semana. Em outubro, a CBS Access anunciou que havia renovado a série e que a quarta temporada começaria a ser filmada em 2 de novembro, a showrunner Michelle Paradise confirmou que o trabalho está em andamento, com dois posts em uma rede social. Primeiro dia da quarta temporada, tão orgulhosa de nossa sala, escreveu Michelle Paradise. E nossa equipe de produção, preparando uma nova temporada, é muito especial, mesmo em uma pandemia. Eles fizeram um trabalho incrível para nos colocar aqui e manter todos. Doug Jones recém-promovido a Capitão Saru, também publicou um tweet, mostrando que está pronto para o início da produção nesta semana, afirmando que ninguém o obriga a raspar os cabelos. Ele mesmo tomou esta decisão para economizar o passo extra e o tempo de cobertura da careca, antes da aplicação das próteses. É improvável que esta quarta temporada de Star Trek Discovery seja a última da série. Kurtzman, que lidera o desenvolvimento da franquia de Star Trek na televisão, revelou recentemente que tem planos para novos programas de Star Trek até 2027, sem fim à vista para Discovery. Logo, Discovery tende a ter uma vida longa, mas ainda nada foi confirmado após o quarto ano. Aguardemos!
1: Race!
0: Emily Coates, a Detmer, e Patrick Colchum, o Reese, falaram de suas experiências na franquia e expectativas para esta nova temporada de Discovery. Emily está na série desde o piloto da primeira temporada e interpreta Keila Detmer, a oficial de navegação da Shenju, que depois passou para a USS Discovery. A atriz canadense aceitou de pronto fazer parte de Star Trek, mesmo interpretando uma personagem coadjuvante. Mas com o passar do tempo, sua personagem ganhou mais importância e Coates vê com alegria qualquer oportunidade de preencher detalhes sobre Detmer. Na primeira temporada, vimos ela ser uma das únicas sobreviventes que foi da Shenju para Discovery, disse Emily. Ela estava destinada a fazer parte desta nova equipe. Com Lorca, ela aprendeu um ritmo diferente na ponte. Teve que conhecer sua nova equipe. E eu acho que ela é extremamente boa no que faz. E é por isso que ela prospera em situações intensas. Na segunda temporada, vimos um pouco mais da personalidade dela, com amizades emergindo na ponte. Nessa terceira temporada, acho que estão mais confortáveis e agora tudo é diferente para a série, para os personagens e para os atores. A tecnologia, por exemplo, os personagens nunca viram isso antes. Tudo parece diferente e é uma espécie de meta. Acho que veremos como Detmer está se sentindo e se saindo depois desses eventos, traumáticos, entrando em um território maluco e desconhecido, em todos os sentidos da palavra. Como uma atriz, disse ela, fico totalmente chocada e animada com tudo quando estou lendo os roteiros. E como personagem, Detmer está completamente chocada e se perguntando, onde estamos? O que aconteceu ao longo do tempo que estivemos viajando? Onde estão nossas famílias, nossos amigos? Muita coisa aconteceu e temos que nos adaptar a esse novo tempo. Já o Tenente Reese, interpretado pelo canadense de origem chinesa Patrick Koshum, é o responsável pela estação tática da Discovery, que veio a bordo desde o comando do Capitão Lorca. Patrick tem participações nas séries Rookie Blue, Nikita e Luke Seven, e comentou como entrou para a série Discovery. Eu realmente queria fazer parte de Discovery, disse Patrick, então, eu gravei para o meu teste. Na verdade, eu gravei por três partes diferentes na primeira temporada. Me doei em cada tomada. Acontece que a quarta dizia, oficial tático. Fiz três tomadas e me senti muito bem sobre isso. E viemos para a produção e então consegui o papel. Na terceira temporada, disse ele, todos deixaram famílias e amigos para trás. Tudo isso é ótimo em princípio uma vez que você pousa no futuro e realmente percebe que 900 anos se passaram. Todo mundo está morto, certo? A Terra não é o mesmo lugar. Tudo que você tem é um ou outro. Então acho que a tripulação da ponte, e também Wyss, estão lutando com a ideia de ok, esta é a nossa vida agora. E assim, as apostas são altas. Temos que encontrar mais pessoas da federação, porque eles estão lá fora. Ainda há pessoas que acreditam. Você verá alguns personagens que ainda têm seus emblemas Delta em uma caixa ou ainda estão em uma estação espacial quebrada. E estão lá, todos os dias, enviando sinais para se encontrarem. Essa terceira temporada está realmente agradando a todos e nitidamente focada nos personagens. Isso só aumenta a qualidade do que veremos em tela. E o melhor, conhecer mais desses personagens. Star Trek e sua diversidade sempre à frente do seu tempo. Então... Está gostando da terceira temporada de Star Trek Discovery? Blue Del Barrio fez sua estreia profissional no episódio Povo da Terra em Discovery com Madira, jovem oficial da Força de Defesa da Terra. Del Barrio estava no último ano de estudos na Academia de Música e Arte Dramática de Londres, quando fez o teste para o papel em Discovery, já tendo atuado no teatro desde os 7 anos de idade. Identificando-se como não binário, Del Barrio falou sobre como foi sua entrada na terceira temporada de Discovery e do relacionamento com outros atores LGBTQ, do elenco e por que a história de Adira começa com o pronome Ela. Disse que um ano antes de ter o papel estava fazendo sua própria jornada pessoal da descoberta de sua identidade. Um ano antes de conseguir este emprego, eu estava lutando muito para tentar entender quem eu era e lutando muito com o meu gênero, falou Del Barrio. Eu estava questionando um monte de coisas e comecei a fazer testes para papéis não binários porque sabia que não era cisgênero e estava tentando me descobrir. Eu sempre comecei a querer desempenhar com um papel não binário, provavelmente porque queria ser capaz de me explorar dessa forma mas não estava realmente contando a ninguém sobre isso. Então, consegui esse emprego. E interpretar a Adira foi realmente impressionante no início, mas, no geral, uma grande bênção, porque me permitiu explorar a minha pessoa. Cresci ao lado de Adira. É uma maneira muito estranha de acontecer, mas estou muito feliz que tenha acontecido. Isso me deu uma comunidade de pessoas que me apoiam incrivelmente. Wilson Cruz, Anthony Rapp. Ian Alexander me ajudaram em muitas coisas que eu certamente não poderia enfrentar só quando consegui o papel na série Del Barrio teve que manter segredo de tudo, até a divulgação isso lhe causou muita ansiedade para mostrar a todos que agora fazia parte da franquia foi definitivamente muito difícil, disse Del Barrio foi um grande negócio para mim e é um universo tão grande de coisas que eu queria falar Acho que apenas dois dos meus amigos mais próximos sabiam, então eu não pude dizer mais. Então, foi incrível, finalmente, poder falar sobre isso depois de tanto tempo. Definitivamente, ainda não caiu a ficha totalmente. Ainda parece realmente surreal. Não parou de parecer surreal desde que conseguiu um emprego. É uma loucura. Eu me sinto incrivelmente com sorte toda vez que volto ao set e agradeço por poder fazer parte disso. Eu simplesmente sinto que tive muita sorte nessa vida. E estar em uma série como essa, com um elenco tão incrível e pessoas tão fantásticas, me emociona. O interessante no episódio é que a Dira aparece e não sabemos que a personagem é não binário. Na verdade, em parte de uma conversa, Saru usa o pronome ela. Sim, o uso desses pronomes foi muito importante para mim, disse Del Barrio. Preocupo-me muito, com uma representação precisa de Adira... e representação trans, especialmente... porque eu ainda não estava totalmente com segurança... para muitos da minha família e alguns dos meus amigos... e eu não me sentia confortável desde o início... tendo todos usando os pronomes eles para Adira... porque eu não estava com abertura para todos... então eu queria esperar até que realmente estivesse em um lugar... onde pudesse falar com minha família, meus amigos e dizer a eles quem eu era. A Dira é uma pessoa muito introvertida, logo de cara. Não se compartilha muito rapidamente, então a única maneira de seguir em frente é se abrindo. A Dira se coloca em uma situação em Discovery e agora está lá tentando fazer o que se propôs, mas para isso, precisa se abrir para as pessoas ao seu redor. Não pode simplesmente se isolar na nave. A Dira está lá com um propósito e, portanto, precisa sair de sua concha e compartilhar suas experiências com outras pessoas. Acho que isso é que está por vir. Blue Del Barrio afirmou que estar em Discovery ajudou outros atores trans com a mesma idade a enviarem mensagens e entrarem em contato. E que só de estar em contato com outros atores trans, já que não há muitos na mídia, é simplesmente a melhor coisa que poderia acontecer. E tudo isso graças a Star Trek Discovery. O quarto episódio da terceira temporada de Star Trek Discovery acabou de sair, escrito por Alan McElroy, Chris Silvestre e Anthony Maranville e dirigido por Hanélico Pepper. Continuando a procura pela federação, Contando com uma nova adição à tripulação da Discovery, a nave segue para um conhecido planeta do quadrante Alfa. Com a reavaliação de que Adira é um humano carregando um sibionte trio, a Discovery e a tripulação vão para o mundo natal trio, para ver se a raça alienígena, explorada ao longo de Star Trek Deep Space Nine, pode ajudar a descobrir o conhecimento oculto dentro de Adira. E como sempre, um super especialista do time da análise do Trek Brasilis vem aqui para dar as suas primeiras impressões do episódio da semana. Dessa vez, alerta escuro.
1: Black alert please.
0: Quem comenta é o craque do podcast Black Alert, Gustavo Gobe. Fala aí, Gustavo, que achou do episódio?
1: Valeu madruga. Então vamos então falar de Forget Me Not, né? um episódio que eu achei muito emocionante, me emocionei em diversos momentos, gostei demais como eles mergulharam é, é, na cultura dos mostraram como essa sociedade está em pleno século 32 e que eles seguem né, essa mesma mentalidade que a Terra também seguiu, de se isolar, de deixar a federação para tentar preservar a própria cultura. E eles veem que não funcionou, a sociedade está em colapso, é algo que é iminente quando esse tipo de coisa acontece, né, mostra que esse isolacionismo não funciona que nós devemos, todas as raças, devemos abraçar a diversidade. Eu achei essa mensagem muito importante, ao passo que na Discovery o Saúl também segue esse mesmo preceito de tentar integrar Toda a tripulação tem os seus problemas, mas no final também ele é bem sucedido. Acho que ambas, uh, ambos os plots aí, eles conversam muito bem e trazem uma mesma mensagem, que é a mensagem que Gene Roddenberry imprimiu em Star Trek desde o começo. Então gostei demais, muito bom esse episódio. Vale a pena conferir aí se vocês ainda não assistiram. Valeu, galera!
0: Essa ansiedade que não passa para esperar o próximo episódio de Discovery é terrível, né? Uma semana parece um mês, mas é assim que mantemos a emoção e a expectativa. E tem valido a pena. Esteve News está terminando, mas antes não esquece de deixar seu like, comentário e compartilhar esse programa em suas redes sociais. Se você está passando por aqui, se inscreva no nosso canal para sempre estar por dentro do que acontece no universo de Jornada nas Estrelas. Mas lembre-se, a qualquer hora pode acessar o portal do Trek Brasilis, e se manter atualizado de tudo de Star Trek, com muita análise e informação. Obrigado pela audiência, obrigado pela presença. Nos vemos num próximo programa. Tchau!